0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات القادسية الإسلامية تصحبكم مع شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامعة الصحيح لفضيلة الشيخ
1: عبد الكريم بن عبد الله الخضير الشريط الأول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفيه من خلقه وخيرته من بريه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام عند عموم الأمة هي ثاني مصادر التشريع الإسلامي المعتبرة عند أهل العلم ولم ينازع في ذلك إلا من أعمى الله قلبه من المبتدعة الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية كما جاء وصفهم في الحديث الصحيح وقد قرن الله سبحانه وتعالى طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بطاعته عز وجل فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم وقال تعالى: قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. وقال عز من قائل: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل من قائل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول الشاطبي في الموافقات في قوله تعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا قال وسائر ما قرن الله فيه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته فهو دال على أن طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يقول العلامة بن القيم في إعلام الموقعين أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق من قضائه وحكمه ولم يكتفي منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليما وينقادوا انقيادا الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة يقول هذه الآية يعني قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذه الآية نزلت فيما بلغنا والله أعلم في رجل خاصم الزبير في أرض فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها للزبير، وهذا القضاء سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حكم منصوص في القرآن والقرآن يدل والله أعلم على ما وصفت لأنه لو كان قضاء بالقرآن لكان حكما منصوصا بكتاب الله وأشبه أن يكونوا إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير مشكل الأمر أنهم ليسوا بمؤمنين إذ ردوا حكما تنزيل فلم يسلموا
0: فضيلة الدكتور كانكم تشيرون ايضا من خلال هذه النقول الى وجود فرق بين القبول والرضا ايضا بالنسبه للسنه. فلا يعني فقط مجرد القبول بحكم السنه الايمان، لابد مع القبول بالرضا، لو وجد من قبل السنه ولكنه لم يرضى بها فلا يحكم له بهذا الامر.
1: اولا التحكيم، التحاكم الى السنه. ثم القبول والرضا، القبول والرضا بما حكم به الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك التسليم والانقياد لما حكم به عليه الصلاه والسلام، لكن قد يقول قائل ان الانسان قد يجد في نفسه شيء من الحكم اذا كان ضد مصالحه، كما يوجد من كثير من من يحكم عليهم عند القضاة، اذا كان الحكم ليس بصالحهم فان يجدوا في انفسهم ولا بد، المقصود ان لا يتحدث بما في نفسه ولا يحمله هذا على أن يقدح في الحكم الشرعي أما وجود ذلك في نفسه فهذا أمر جبلي كل إنسان يود أن يكون الحكم لصالحه ومن ذلك ما يثار كثيرا من قضايا تعدد الزوجات مثلا كثير من النسوة تعرف أن هذا شرع الله وهذا حكم الله لكن لا ترضى أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة وهي التي تقدر مصلحتها لكن لا بد من الرضا والانقياد لحكم الله وحكم رسوله نعلم ان هذا شرع هذا شرع من الله سبحانه وتعالى فلا بد من الرضا به سواء كان في كتابه او جاء على لسان رسوله عليه الصلاه والسلام لا فرق
0: طيب الدكتور في قولكم في المقدمه بان هي المصدر الثاني مصادر التشريع هذا الترتيب فقط من من اهل العلم بحيث جعلوا مصدر اول ومصدر ثاني ومصدر ثالث
1: نعم باعتبار ان المتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. فالقرآن يختلف عن السنه من وجوه منها انه متعبد بتلاوته. متعبد بتلاوته. والسنه وان كان يجب تحكيمها ويجب الايمان بها ويجب العمل بمقتضاها الا انه لا يتعبد بتلاوته. لكن حجيتك حجيتك حجيتها مثل القرآن تماما. لكن التقسيم انما
0: مراد الفقهاء بالتقسيم لذات التقسيم.
1: لذات التقسيم باعتبار القائل باعتبار القائل. والا فالسنه وحي كما جاء عن الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يقول في حق نبيه عليه الصلاه والسلام. ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال عليكم بسنتي. وقال عليه الصلاه والسلام لا أن احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من رافع وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا إني اوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على إريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها الحديث مخرج في السنن سنن داود والترمذي والحاكم عن المقدام بن معدي كرب. على كل حال السنه بالنسبه للاحتراج مثل القران سواء بسواء. لا تختلف عنه، فما ثبت في السنه يجب العمل به سواء قلنا انه مثل القران في القطعيه في الثبوت او دونه. نعم
0: اخترتم كتاب التجريد الصريح في حديث الجامع الصحيح. ما ما المراد بالجامع الصحيح
1: هنا؟ الجامع الصحيح المراد به ما اشتهر عند الناس واستفاض لديهم من صحيح البخاري. الذي سماه مؤلفه الجامع الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه.
0: لعلكم تتحدثون اذا عن البخاري وعن صحيحه ما دام هذا الكتاب اختصار.
1: البخاري رحمه الله تعالى هو امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم بن بردزبه البخاري. ولد رحمه الله تعالى سنه 94 و100 ببخارى. ومات أبوه وهو صغير فكفلته أمه وأحسنت تربيته وقد ظهر نبوغه من صغره وهو في الكتاب فرزقه الله سبحانه وتعالى قلبا واعيا وحافظة قوية وذهنا حادا ووفق لحفظ الحديث فأخذ منه بحظ كبير ولما يبلغ العاشرة من عمره ثم صار يختلف إلى علماء عصره وأئمة بلده فأخذ الحديث والعلم عنهم وصار يراجعهم في بعض ما سمع منهم وقد بلغ عدد شيوخه فيما روي عنه ثمانين وألف نفس ليس فيهم إلا صاحب حديث وقد بلغت محفوظاته رحمه الله أنه يحفظ من الحديث الصحيح مئة ألف ويحفظ مئتي ألف حديث غير صحيح يحفظ هذا الكم الهائل من السنة فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وقد أثنى عليه جم من الحفاظ من أقرانه فقد قال أبو حاتم الرازي لم تخرج خراسان قط أحفظ منه ولا قدم إلى العراق أعلم منه وكذلك أثنى عليه الدار عبد الله بن عبد الرحمن فقال رأيت علماء الحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل وروى الحاكم بسنده أن مسلما الإمام صاحب الصحيح جاء إلى البخاري فقبله بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله وأما ثناء من جاء بعده فيكفي في ذلك قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح يقول لو فتحت باب ثناء الائمه عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفذت الأنفاس فذلك بحر لا ساحل له. على كل حال ترجمة الإمام البخاري مدونة مسطرة مفردة ومع غيره من الأئمة صنفت في ترجمة المصنفات التي منها المجلد ومنها المجلدان ومنها ما يبلغ المئات من الصفحات في ثنايا الكتب وأُلف عن كتابه الصحيح العشرات من المؤلفات والرسائل العلمية كل يتناوله من جهة ولا يزال الصحيح بحاجة إلى خدمة وإن كان مشروح من أكثر من ثمانين شرح فيما عده صاحب كشف الظنون والشروح أضعاف هذا العدد الذي ذكره مما لم يطلع عليه ومن تأخر عنده الإمام البخاري له مصنفات غير جامع الصحيح تواريخ الثلاثة الكبير والأوسط والصغير له التفسير الكبير وله الأدب المفرد وله القراءة خلف الإمام ورجع يدين وله غيرها من الكتب توفي رحمه الله ليله عيد الفطر سنه 56 و200 عن 62 عاما بقريه يقال لها خرتنك على فرسخين من سمرقند. كانوا
0: يتكلمون العربيه قضيه الدكتور في بخاره قبل ان يتعلمها هو.
1: نعلم ان الاعاجم لما دخلوا في الاسلام عنوا بلغه الاسلام بلغه القران فتعلموها واتقنوها وضبطوها وحفظوها حتى برز اكثرهم وصنف وصنف فيهم، بل اكثر المؤلفين والمصنفين في علوم العربيه بفروعها العشره منهم، ويكفينا من ذلكم سيبويه صاحب الكتاب. ليس بعربي، وهو اشهر كتاب في العربيه على الاطلاق. على كل حال معرفه الحاجم للعربيه امر مستفيض وظاهر ومعروف، مؤلفاتهم كثيره جدا تغني عن الافاضه في هذا الموضوع. صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أول كتاب سنف في الصحيح المجرد من غيره فقد كان الأئمة قبل الإمام البخاري لا يقترون مؤلفاتهم على الأحاديث الصحيحة بل كانوا يجمعون بين الصحيح والحسن والضعيف تاركين التمييز بينها إلى معرفة القارئين والطالبين إلى معرفة هؤلاء بالرجال ومقدرتهم على التمييز بين المقبول والمردود وقد كانوا لا يهتمون للتمييز في ما تقدم من الازمان لانهم عندهم ان من ذكر الاسناد فقد برئ من العهده. والمطلع على هذه الاسانيد يستطيع ان يميز، لكن لما دخلت العلوم وكثر الداخلون في الاسلام وقلت العنايه بعلوم الشرع احتاج الناس الى من يميز لهم الصحيح من غيره. ف جاء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فصنف كتابه الصحيح فرأى أن يخص الصحيح بالجمع فألف كتابه المذكور وفي هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى روي عنه أنه قال ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك وهذا كان قبل وجود الصحيحين وإلا لو رأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذين الكتابين أعني صحيح البخاري وصحيح مسلم لما قال هذه المقالة وشواهد الأحوال وواقع هذه الكتب يشهد بما ذكرنا ولذا فإن صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى عند جماهير العلماء وذهب بعض المغاربة إلى تفضيل صحيح مسلم كما أشار الحافظ العراقي رحمه الله وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع ولعل مرد التفضيل وسببه أن صحيح مسلم ليس فيه بعد الخطبة إلا حديث السرد فقد جرده الإمام مسلم رحمه الله من الموقوفات. فتاوى الصحابة والتابعين كما نقل ذلك القاسم التجويبي عن ابن حزم وهذا غير راجع الى نعم اذا نظرنا الى الصحيحين من هذه الحيثية وجدنا صحيح الامام مسلم مجرد ليس فيه الا الحديث بعد الخطبة حتى التراجم الامام مسلم ما ترجم كتابه بخلاف البخاري الذي يشتمل على الاف التراجم ويشتمل ايضا على الاف الموقوفات من اقوال الصحابة والتابعين وفتاويهم. المقصود بالتراجم الأبواب باب ما جاء في كذا باب حكم كذا باب إلى آخره، هذه التراجم الإمام مسلم ما جرد كتابه منها، وكون الإمام مسلم جرد كتابه من الموقوفات والمقطوعات من أقوال الصحابة والتابعين، هذا غالبا وإلا يوجد فيه عدد يسير جدا من الموقوفات، وفيه أيضا بعض المعلقات وإن كانت يسيرة جدا من الموقوفات التي في صحيح مسلم قول يحيى بن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم. لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا الموقوف ادخله الامام مسلم رحمه الله بين احاديث مواقيت الصلاة. واشكل على جمع من الشراح مناسبة لهذا الخبر وهذا الاثر عن يحيى بن ابي كثير بين احاديث مرفوعة في مواقيت الصلاة. ولعل الإمام مسلما رحمه الله تعالى أعجبه سياق المتون والأسانيت وأراد أن يلمح أن مثل هذا الضبط وهذا الإتقان لا يأتي براحة لا يأتي مع الراحة ولا يأتي مع الاسترخاء بل لا بد من إتحاب الجسم ولذا قال رحمه الله تعالى لا يستطاع العلم براحة الجسم أو لا ينال العلم براحة الجسم هذا الذي ذكروه وما نقل عن بعض المغاربة أن سبب التفضيل تجريد الإمام مسلم لكتابه من الموقفات وأقوال الصحابة والتابعين وفتاويهم هذا غير راجع إلى الأصحية المفاضلة بين الصحيحين في الأحاديث الأصول المرفوعة التي هي العمدة في الكتاب ممن فضل مسلم على البخاري أبو علي النيسابوري وأشار إليه الحافظ العراقي فيما تقدم رؤي عنه أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم وكلامه كما أشار ابن حجر محتمل للمدح أنه أصح من كتاب البخاري وهو محتمل أيضا لنفي الأصحية خاصة دون المساوات كونه لا يوجد أصح منه لا ينفي أن يوجد مساوي له كون صحيح مسلم لا يوجد كتاب على وجه الأرض أصح منه لا ينفي أن يوجد كتاب مساوي له في الأصحية ويتأيّد ذلك بحكاية التساوي قولا ثالثا في المسألة فأبو علي إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم ولم ينفي المساوي هذا ما قرره حجر وتبعه عليه الحافظ السخاوي لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في تفسير قوله تعالى ومن أحسن دين ممن أسلم وجهه لله وهو محسن يقول فإن قيل الآية نص في نفي دين أحسن من دين هذا المسلم، لكن من أين له أنه ليس هناك دين مثله؟ الآية نص في نفي دين أحسن من دين الإسلام، لكن من أين لهذا المسلم أن يدعي أنه ليس هناك دين مثله؟ أجاب رحمه الله تعالى على هذا الإشكال من وجوه، والوجه الأول هو الذي يعنينا هنا فقال أحدها أن هذه الصيغة وإن كان في أصل اللغة لنفي الأفضل لدخول النفي على أفعل، فإنه كثيرا ما يضمر بعرف الخطاب يفضل المذكور المجرور بمن مفضلا عليه في الإثبات فإنك إذا قلت هذا الدين أحسن من هذا كان المجرور بمن مفضلا عليه والأول مفضلا فإذا قلت لا أحسن من هذا أو من أحسن من هذا إذا قلت لا أحسن من هذا أو من أحسن من هذا أو ليس فيهم أفضل من هذا أو ما عندي أعلم من زيد؟ أو ما في القوم أصدق من عمر أو ما فيهم خير منه فإن هذا التأليف يدل على أنه أفضلهم وأعلمهم وخيرهم بل قد صارت حقيقة عرفية يعني هذه العبارة صارت حقيقة عرفية في نفي فضل الداخل في أفعال وتفضيل المجرور على الباقين، وأنها تقتضي نفي فضلهم وإثبات فضله عليهم، وضمنت معنى الاستثناء كأنك قلت ما فيهم أفضل من هذا أو ما فيهم المفضل إلا هذا، ثم ذكر رحمه الله بقية الوجوه. مفاد كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن قولنا لا يوجد أفضل من فلان، لا يوجد أفضل من فلان، أو ما على وجه الأرض أفضل من فلان، أن الحقيقة العرفية تدل على تفضيل هذا المذكور من على جميع من على وجه الأرض، فصار حقيقة عرفي، وإن كان في الأصل اللغوي أنها تنفي الأفضل ولا تنفي وجود المساوي. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. يقول فإن هذا التأليف يدل على أنه الأفضل والأعلم والخير. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا الكلام هو كلام جميل ونفيس. يرد عليه ما ذكره ابن قطاع في شرح ديوان المتنبي قال ذهب من لا يعرف معاني الكلام إلى أن مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبرة ولا اظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر مقتضاه أن يكون أبو ذر أصدق العالم أجمع ما أقلت الغبرة ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر فمقتضاه أن يكون أبو ذر أصدق العالم أجمع قال وليس المعنى كذلك وإنما نفى أن يكون أحد أعلى رتبة في الصدق منه ولم ينفي أن يكون في الناس مثله في الصدق ولو أراد ما ذهب إليه لقال أبو ذر أصدق من كل من أقلت والحديث مخرج في المسند والترمذي وابن ماجه وحديث من جماعة طرق حسن حسن والترمذي والسيوطي والألباني وقال الحافظ ناده جيد
0: كأني فهمت أن شيخ الإسلام رحمه الله لا يؤيد أن صحيح المسلم أفضل من صحيح البخاري ولا حتى مساويا له، وإنما يقول أن هذه العبارة خاطئة، هكذا فهم صحيح.
1: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يعرض للصحيحين كلامه ليس له علاقة بالصحيحين في الآية كلامه يوضح لنا كلام أبي علي النيسابوري. وأن أبا علي النيسابوري يرى أن صحيح مسلم أفضل بهذه العبارة. ولا يعني أنه ينفي الأفضل بأن يثبت لا. لا يعني هذا. فهم الآية حتى أن من قال أنه أقر بأن صحيح مسلم أفضل من
0: صحيح البخاري لم ينفي أن يكون متساويين، لكن من فهم الآية ينفي أن يكون متساويين. نعم،
1: يقول الحقيقة العرفية لمثل هذا التركيب يجعل المذكور أفضل من غيره مطلقا. نأتي إلى الحديث حديث ما قلت الغبرة ولا ظلت الخضرة لا يوجد على ظهر الأرض أصدق لهجة من أبي ذر مثل الآية ومثل قول أبي علي مفهوم على مقتضى كلام شيخ الإسلام أن يكون أبو ذر أصدق العالم أجمع جميع من وطع على وجه الأرض أبو ذر أصدق منه لكن هذا غير مراد بلا شك اذا الأنبياء أصدق الصديق أصدق التي أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام أثبت له الصدق وسمي صديق واستحق هذا الوصف الذي وصف المبالغة لما اتصف به من هذا الوصف لكن لعل الحديث جرى مجرى المبالغة في إثبات الصدق أبي ذر ولم تقصد حقيقة هذه المبالغة بالنسبة لعناية الأمة بالصحيح الذي وصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى فلم يحظى كتاب من كتب الحديث بعناية الأمة مثل ما حظي بذلك هذا الكتاب للإمام البخاري رحمه الله تعالى فقد عني به علماء الأمة شرحا له واستنباطا وبيانا لمشكله وإعرابه وكلاما على رجاله وتعاليقه، وقد تكاثرت شروحه حتى قال صاحب كشف الظنون إنها تنيف على ثمانين شرحا، وذلك عدا ما ألف بعده ودون ما لم يقف عليه من الشروح الكاملة والناقصة. من أهم شروح الجامع الصحيح شرح الخطابي المسمى إعلام الحديث وشرح ابن بطال شرح الكرماني، الكواكب الدراري وشرح الحافظ بن رجب اسمه فتح الباري وفتح الباري للحافظ بن حجر وعمدوث القاري العيني، وارشاد الساري للقسطلاني وكلها مطبوعة وهناك الشروح الكثيرة المخطوطة وهناك أيضا شروح المعاصرين مثل فيض الباري محمد أنور الكشميري هناك اللامع الدراري وغيرها من الشروح التي تفوق الحصر
0: القديمة مكتملة
1: هذا الذي ذكرناه كله مكتمل سواء بالرجب إلى الجنايز سواء شرح بالرجب وهو كتاب النفيس نفس المتم نعم اسمه فتح الباري وكتاب ابن حجر اسمه فتح الباري وقد اطلع عليه ابن حجر ونقل منه في موضعين في الفتح ونص عليه نص على أنه قال ابن ابن الرجب في شرح البخاري
0: والنفيس النفيس منه ما فتح بفتح الباري لابن
1: رجب شرح النفيس لو لو كان كاملا لما عدل به غيره. لكن الكتاب ناقص والامر يومئذ لله وفتح الباري لابن حجر ايضا كتاب لا يستغني عنه طالب علم وارشاد الساري للقسطلاني لا يستغني عنه من اراد ضبط الفاظ الصحيح في متونه واسانيده. الحب
0: افضل قضيه الدكتور هذه يعني على الجانب ناخذه عن نقطه أنكم
1: دائما أن تقولون القسطلاني في حقيقة دروسكم هو اسمه هكذا نعم
0: القسطلاني القسطلاني نعم نعم هذا ال القسطلاني
1: لا لا بالتشديد تشديد اللام نعم أيضا الكتاب كما شرح اختصر اختصره جمع من العلم لتقريبه على الطالبين بحذف الأسانيد والمكررات فمن هذه المختصرات مختصر الشيخ الإمام جمال الدين أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي المتوفى سنة 56 و600 مختصر صحيح البخاري. الله أيضا مختصر صحيح مسلم وهذا مطبوع ومشهور متداول وشرحه بنفسه. أبو العباس القرطبي شيخ صاحب التفسير أبو عبد الله. من المختصرات مختصر الشيخ أبي محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأندلسي المتوفى سنة 95 و600. وهو نحو 300 حديث قد طيب شرحه مختصره في كتاب سماه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها والشرح نفيس يعتمد عليه كثير من الشراح كابن حجر وغيره لكنه لا يسلم من ملحوظات ليس هذا محل بسطها لكن يستفاد منها على كل حال من المختصرات مختصر الشيخ بدر الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبي المتوفى سنة 79 وسبعمائة واسمه إرشاد السامع والقاري في المنطقة من صحيح البخاري من المختصرات مختصر الزبيدي الذي نحن بصدد شرحه وسيأت الكلام عنه إن شاء
0: الله تعالى هناك موضوع سأل عنه كثير قضية الدكتور حالة يتبين في التراجم للإمام البخاري طريقة الإمام البخاري في التراجم أثبتت أن عند البخاري فقه عجيب كما نص على ذلك كثير من الشراح فإذا جاء يتحدث عن ترجمة الإمام البخاري قال وهذا من فقر
1: الإمام البخاري الحديث عن فقر البخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى كغيره من الأئمة المجتهدين ممن جمع بين الحديث والاستنباط مثل مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ولا يختلف معهم في المصادر بل الجميع عمدتهم في الاستنباط الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند الحاجة إليه إلا أنه يختلف عنهم من حيث طريقة تدوين الأحكام، فلم ينهج نهجهم في فرز الأحكام عن أصولها، ولكنه يترجم بها للحديث، ولذا قال جمع من الحفاظ فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، وسوف أولي هذا الجانب عناية تليق بمقام هذا الإمام أثناء شرح الكتاب، فأذكر تراجمه على الحديث الواحد في المواضع المختلفة من صحيحه، وأربط بين الحديث وهذه التراجم ليتضح للسامع مدى دقة هذا الإمام في الاستنباط وأنه إمام مجتهد إضافة إلى كونه شيخ الصناعة الحديثية وإمام المحدثين ومما يجدر التنبيه عليه أن أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة تنازعوا في نسبة الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى مذاهبهم فترجم رحمه الله في طبقات الشافعية بدعوى أنه منهم كما ترجم في طبقات الحنابلة والمترجم يزعم أنه حنبلي وزعم المالكية أنه مالكي وادعى الحنفية أنه حنفي وهذه الأقوال لا ثبات لها يشير إلى ضعفها تعارضها ولا شك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام مجتهد من سبر كتابه وطريقته في استنباط الأحكام من الأحاديث وقارن أقواله بأقوال الأئمة المجتهدين وجد أنه يخالفهم فتجده مرة يوافق الإمام أبا حنيفة ومرة يوافق الإمام مالك ومرة يوافق الشافعي ومرة يوافق الإمام أحمد وإسحاق وهكذا المقصود أنه مجتهد مطلق وليس له مذهب يتبعه رحمه الله تعالى والإمام البخاري رحمه الله تعالى عنده دقة متناهية في الاستنباط، وهذا هو الذي حير كثيراً من الشراح، وجعل بعضهم يحكم عليه بأنه لم يحرر كتابه ولم يبيض كتابه، بل جعله مسودات تحتاج إلى تبييض. هذا كلام ليس بالصحيح. منشأه عدم فهم مراد البخاري، فله ملاحف دقيقة جداً خفيت على كثير من الشراح. فجعل بعضهم أحيانا يقول ليس بين الحديث وبين الترجمة رابط وبعضهم يقول هذا الحديث تبع الترجمة السابقة وبعضهم يقول غير ذلك من الأقوال حتى جرأ بعضهم قال أن إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة مجرد تحجر ونحن نولي بإذن الله تعالى هذه التراجم خلال شرح الكتاب فيما سيأتي إن شاء الله تعالى عناية تليق بمقام الكتاب إن شاء الله تعالى سبب اختيار الكتاب أنه مختصر من أصح الكتب وأولى منه الأصل صحيح الإمام البخاري لكن باعتبار أن من السامعين جمع كبير ممن لا يحتمل سماع كذرة فلان قال حدثنا فلان من عامة الناس ممن يريدون النتيجة والفائدة بسرعة آثرنا اختيار هذا المختصر والا فالاصل ان الحديث يكون عن الكتاب الاصل الذي هو البخاري هذا المختصر اسمه التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح اختصره الزبيدي من صحيح الامام البخاري باقل من ربع حجمه حذف الاحاديث المكرره والاسانيد فقال في مقدمته اعلم ان كتاب الجامع الصحيح للامام الكبير ابي عبد الله البخاري من اعظم الكتب المصنفه في الاسلام وأكثرها فوائد إلا أن الأحاديث المتكررة فيه متفرقة في الأبواب، فإذا أراد الإنسان أن ينظر الحديث في أي باب لا يكاد يهتدي إليه إلا بعد جهد طول فتش ومقصود البخاري رحمه الله تعالى بذلك كثرة الطرق الحديث وشهرته ومقصودنا هنا أخذ أصل الحديث لكونه قد علم أن جميع ما فيه صحيح يقول النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم وأما البخاري فإنه يذكر الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إليه الفهم إنه أولى به فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره من طرق الحديث قال وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غالطوا في مثل هذا فنفوا رواية البخاري أحاديثة هي موجودة في, صحيح في غير مظنها السابقة إلى الفهم نعم الإمام البخاري رحمه الله تعالى أحيانا يغرب في الاستنباط ويبعد وإذا أراد الباحث قبل وجود هذه الفهارس وقبل وجود هذه الآلات التي يسرت على الناس أن يبحث عن حديث ما فإنه يشق عليه أن يقف عليه لأنه يقدر انه في الباب الفلاني والامام البخاري لحظ في الحديث ملحظا اخر وجعله في باب بعيد كل البعد عن هذا الباب او عن جميع الكتاب، الكتاب الذي يدخل ضمن هذا الباب. فمثلا حديث ضباعه بنت الزبير لما ارادت الحج وقالت اريد الحج واجدني شاكيه، فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام حجي واشترطي. موضوع الحديث عند عموم الناس وعند عموم المتعلمين موضوعه الاشتراط في الحج فالباحث حينما يريد أن يقف على هذا الحديث في الصحيح لا يمكن أن يتعدى كتاب الحج فإذا بحث في كتاب الحج من أوله إلى آخره لن يجد هذا الحديث حتى قال جمع من أهل العلم أن البخاري لم يخرج هذا الحديث لكن الإمام البخاري أبعد في الاستنباط فخرج الحديث في كتاب النكاح في كتاب النكاح ولحظ فيه أن ضباعة تحت المقداد وكانت ضباعة تحت المقداد طيب إذا كانت تحت المقداد المقداد مولى وهي قرشيّة هاشمية ابنة عم الرسول عليه الصلاة والسلام فلاحظ عدم الكفاءة أو عدم اشتراط الكفاءة في النسب وترجم على الحديث بقوله رحمه الله تعالى باب الأكفاء في الدين نعم قد يقول قائل الأولى أن يذكر البخاري الحديث في كتاب الحج ويكرره مرة ثانية في كتاب النكاح لأن أولى ما يوضع فيه مثل هذا الحديث كتاب الحج فإذا بحثنا في كتاب الحج وفي الفوات والإحصار يعني ما وجدنا شيء لكن لدقة الإمام رحمه الله تعالى في الاستنباط جعله في كتاب النكاح الذي يخفى استنباط هذا الحكم من هذا الحديث على كثير من المتعلمين بالنسبه لكتاب النكاح لكن كتاب الحج الحديث مشهور ومستفيض يعرفه الخاص والعام قد لا تكون الحاجه اليه ماسه لاراده في كتاب الحج مثل اراده في كتاب النكاح من وجهه نظر الامام البخاري وان كان قد ينازع في هذا رحمه الله تعالى فالامام البخاري كما عرفنا يكرر الحديث مرات واحيانا يكرر الحديث في عشره مواضع في عشرين موضعا فلو انه كرر هذا الحديث في الحج وفي النكاح لكان اولى الامام البخاري عرفنا انه من طريقته انه يكرر الاحاديث فاحيانا يقطع الحديث ويذكره في عشرين موضعا لكن لم يكن من عادته ان يكرر الحديث بدون فائده فلا يذكر الحديث بلفظه بسنده ومتنه من غير فرق الا نادرا لا بد إذا كرر الحديث أن يجتمل هذا التكرار على فائدة زائدة غير ما ذكر في الباب السابق وغير ما ذكر فيما تقدم أو فيما سيأتي كرر أحاديث يسيرة نحو العشرين في مواضع من كتابه دون تغيير لألفاظها وأسانيدها بل جاءت بلفظها في متونها وأسانيدها وهذا قليل جدا بالنسبة لحجم الكتاب يقول المختصر لما كان الأمر كذلك أحببت أن أجرد أحاديثه من غير تكرار وجعلتها محذوفة الأسانيد ليقرب انتوال الحديث من غير تعب ليقرب انتوال الحديث من غير تعب ثم ذكر المختصر منهجه أنه إذا أتى الحديث المتكرر يقول أثبته في أول مرة يثبت الحديث في أول موضع من مواضعه البخاري قد يذكر الحديث في عشرين موضع يذكره المختصر في الموضع الأول يقول وإن كان في الموضع الثاني زيادة فيها فائدة ذكرتها وإلا فلا يقول وقد يأتي حديث مختصر ويأتي بعده في رواية أخرى أبسط وفيه زيادة على الأول فأكتب الثاني وأترك الأول لزيادة الفائدة ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسندا متصلا وأما ما كان مقطوعا أو معلقا فلا أتعرض له وكذلك ما كان من اخبار الصحابه فمن بعدهم ممن ليس له تعلق بالحديث مما ليس له تعلق بالحديث ولا فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا اذكر يعني ان المختصر حذف الاسانيد وحذف المكررات وحذف المعلقات وحذف الموقوفات عن الصحابه والمقطوعات من اقوال من بعدهم واقتصر على الاصول المرفوعه ولا شك ان صنيعه هذا يقرب الكتاب على الطالبين لكنه يبقى أن الكتاب الأصل هو الأصل وأن ما حذفه فيه فائدة كبيرة وأن فقه الإمام البخاري أحيانا لا يتبين إلا بذكر ما يذكر رحمه الله بعد الترجمة من الأقوال الموقوفة من أقوال الصحابة والتابعين فقد يرجح بها أحيانا يأتي الترجمة على سبيل التردد فلا يعرف مذهبه، والعلماء ذكروا استقراء أن طريقة الإمام البخاري ومنهجه أنه إذا أيد الترجمة التي لم يجزم فيها بقول صحابي أو تابعي فإن قوله يكون هو اختيار الإمام رحمه الله تعالى وقد نص على ذلك الشراح من هجر وغيره صلى عليكم شيخ كم عدد أحاديث
0: نفس التجريد
1: الصريح؟ أحاديث التجريد تبلغ 95 و 100 و 1000 حديث 95 و 100 و 1000 حديث أحاديث البخاري من غير تكرار أنفي حديث وستمائة وحديثين فرق نعم أكثر من أربعمائة حديث
0: كيف حصل هذا مع أنه مجرد ذكر رزالة المكرر هل, هل هذا يعني
1: ليشتر فيه الموقفات والمعلقات لا لا الكلام على المرفوع 2600 حديثان هذا الحديث المرفوع على الأصول نعم من غير تكرار هذا الفارق أولا أن الشيخ المختصر فاته عدة أحاديث لم يتعرض لها تزيد على المئة، واعتنى بها وذكرها الشيخ المحدث عمر ضياء الدين الداغستاني في جزء صغير طبيع طبيع مستقلا زوائد الزبيد، زوائد الزبيدي. يبقى أيضا أكثر من ثلاثمائة حديث، سببها أن من عد أحاديث البخاري من غير تكرار كالحافظ بن حجر وبلغت عدتها عنده 2600 حديثين وإنما يذكر التكرار عن الصحابي الواحد لكن إذا كان الحديث ولو اتحد لفظه عن صحابيين فإنه حديثا يعتبر حديثا نعم بينما المختصر إذا تكرر ولو اختلف الصحابي حلفه ولهذا قل العدد بهذه النسبة هذا واضح نعم إذا اختلف الصحابي عده المحدثون حديثا حديث مختلف نعم تماما المختصر ينظر إلى المتن بغض النظر عن الرواة وعن الصحابة ولذا قل العدد عنده فرب حديث عده ابن حجر مرتين واللفظ واحد لكنه روي عن ابن عمر بن عباس فهما حديثان عنده لكن عنده المختصر واحد لأنه ينظر إلى المتن ولهذا قل العدد
0: لكنه أحيانا قد يحذف أحاديث فضيلة الدكتور كما تكرر من قبل قبل الحديث عن حنفية بعض الأحاديث وربما يتعلق بها أحيانا ترجمة أسباب معين والحديث قد ذكر
1: في موضع هذا يحصل يحصل المختص لا يعتني بالتراجم لا يعتني بالتراجم إنما يهمه متون الأحاديث المرفوعة إن شاء الله في شرح كل حديث نذكر جميع التراجم التي ترجم بها البخاري على هذا الحديث لنقارن فقه الإمام بفقه غيره من الأئمة مؤلف المختصر حصل خطأ كبير في نسبة الكتاب إلى الحسين بن المبارك الزبيدي فطبع الكتاب مرارا مفردا ومشروحا منسوبا إلى الحسين بن المبارك الزبيدي وهذا جهل ممن طبعه أول مرة وقلده من جاء بعده مع أن الشارح الشرقاوي وغيره قد نص بصريح العبارة في أول الشرح على أن مؤلف الأصل الحقيقي وذكره باسمه الصحيح نعم الشارح نص على المؤلف ومع ذلك من طبع هذا الشرح أخطأ في اسم المؤلف وقلده جميع من جاء بعده الكتاب في الطبعات القديمة نسب إلى الحسين من المباركة الزويدي على المختصر نعم الشرح الشرقاوي هناك شرح آخر لصديق حسن خان نعم منشأ الوهم وسببه، لماذا اخطأوا في نسبة الكتاب إلى غير مؤلفه؟ منشأ الوهم وسببه ورود اسم من نسب إليه الكتاب الحسين بن المبارك الزبيدي في سلسلة إسناد المؤلف. ورد الكتاب معرو مختصر الزبيدي. فجاء هذا الاسم الحسين بن المبارك الزبيدي في سلسلة إسناد مؤلف الكتاب الزبيدي إلى البخاري. فخلط هذا زبيدي وهذا زبيدي مع أن المؤلف المختصر ما ذكر اسمه في أول الكتاب، نعم، فنسبوه إليه وإلا فبينهما مئتان واثنان وستون سنة، هذا توفى سنة 31 وستمائة الحسين بن مبارك، ومؤلف الكتاب الحقيقي أحمد بن محمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي هذا توفى سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة. نعم وهو منسوب إلى شرجة موضع بنواحي مكة والزبيد نسبة إلى زبيد إحدى بلاد اليمن لأنه ولد بها واشتهر ومات بها وهم سنة 11 و800 وصحح السخاوي أنه ولد سنة 12 وكان محدثا فقيها حنفيا أديبا شاعرا بارعا له أوصاف ذكرت في الضوء اللامع للسخاوي وغيره ومات كما ذكرنا سنة ثلاثم وتسعين وثمانمائة والمختصر له شروح من أهم شرح الشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي المتوفى سنة سبع وعشرين ومئتين وألف واسمه فتح المبدي بشرح مختصر الزبيدي ومن شروحه عون الباري لحل أدلة البخاري لأبي الطيب صديق حسن القنواجي البخاري المتوفى سنة سبع وثلاثمائة لعل من اجود طبعات الكتاب المطبوعة مع عون الباري المطبوعة مع عون الباري فإن تيسرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب الموجودة على هامش نيل الأوطار مطبوعة في بولاق فبها ونعمت وإلا فنشرت دار الرشيد بحلب سنة 1404 طبعة جيدة ونفيسة والشرح يعين الطالب ولعله يراجع قبل الاستماع طبع مرارا مستقلا قديما وحديثا ومن آخر طبعاتي طبعة للشيخ علي حسن عبد الحميد مرقمة ومفهرسة وذكرت فيها الأطراف لكن مع الأسف الشديد أنه حذف مقدمة المؤلف وهذا عيب لا شك أن هذا عيب في هذه الطبعة فالتصرف في كتب أهل العلم أمر لا يقبله أحد فالأصل أن يبقي الكتاب على وضع مؤلفه فيذكر مقدمته ولعله يستدرك ذلك في طبعات لاحقة وطبعة علي حسن هذا صدرة عن دار ابن القيم ودار ابن عفان لا شك أن الكتب ينبغي أن تبقى على وضعها والتصرف فيها المؤلف نفسه أراد أن يكون كتابه هذا كذا ونحن نتصرف فيه ونحذف منه ما لم يريده فلعل الشيخ علي يعيد النظر في طبعة اللاحقة ويذكر هذه المقدمة أما المقدمة في على منهج المختصر وسنده إلى الإمام البخاري رحمه
0: الله تعالى نبدأ على بركة الله في قراءة خطبة الكتاب والتي عنون لها المؤلف بقوله خطبة الكتاب قال رحمه الله الحمد لله البارئ المصور الخلاق الوهاب الفتاح الرزاق المبتدئ بالنعم قبل الاستحقاق وصلاته وسلامه على رسوله الذي بعثه ليتمم مكارم الأخلاق وفضله على كافة المخلوقين على الإطلاق حتى فاق جميع البرايا في الآفاق وعلى آله الكرام الموصوفين بكثرة الإنفاق وعلى أصحابه أهل الطاعة والوفاق صلاة دائمة مستمرة بالعشي والإشراق
1: بارك. عرفنا أن هذا الكتاب مختصر من صحيح البخاري والإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يفتتح كتابه بخطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة واعتير له بأن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود وقد صدر كتابه بترجمة بدء الوحي وبالحديث الدال على مقصوده المشتمل على أن العمل دائر معنية وأما الحديث المشهور كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع وحديث كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجزماء خرجهما أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة فالحديثان ليس على شرط الإمام البخاري فلا يلزمه العمل بهما لأنهما ليس على شرطه ولعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى حامد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب ولم يكتب ذلك اختصارا واقتصر على البسملة. ويؤيد ذلك وقوع كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرها كما في حديث أبي سفيان في قصته هرقل وستأتي إن شاء الله تعالى وهذا يشعر بأن الحمد والشهادة إنما يحتاج إليهما في الخطب دون الرسائل فكأن المصنف لما لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم والاقتصار على البسملة طريقة متبعة وجادة مسلوكة عند شيوخ الإمام البخاري وشيوخ شيوخه وأهل عصره كمالك وعبد الرزاق وأحمد وأبي داود وغيرهم رحمهم الله تعالى ويندر من وجد منهم في ذلك العصر ممن افتتح كتابه بخطبة كمسلم رحمه الله تعالى اما الجادة المسلوكه فهي عدم ذكر هذه الخطب التي يبين فيها المناهج مناهج الكتب هذه طريقه المتقدمين من اهل العلم طبقه البخاري وشيوخه وشيوخ شيوخه واما المختصر فجرى على عاده اهل عصره ومن تقدم من ذكر خطبه يبين فيها السبب الباعث على التاليف ومنهجه في الاختصار وسنده الى مؤلف الكتاب فقال رحمه الله تعالى: الحمد الحمد لله رب العالمين، الحمد لله البارئ المصور الخلاق، الحمد فيما حققه العلامة ابن القيم في الوابل الصيب هو الإخبار عن الله بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، وأما الثناء فهو تكرير المحامد شيئا بعد شيء. وجمهور العلماء يفسرون الحمد بأنه الثناء بأنه الثنى على المحمود بصفات جلاله ونعوت جماله الاختياريه، ولا شك ان الحمد غير الثناء والحمد غير الثناء ففي الحديث الذي خرجه مسلم من حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عن الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال يا عبد فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فجعل الحمد غير الثناء ولذا المتجه في تعريف الثناء ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه هو الإخبار عن الله بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به وأما الثناء فهو تكرر المحامد تكرر المحامد شيئا بعد شيء يقال له ثناء لله الله علم على ذات الرب سبحانه وتعالى المستحق لجميع المحامد الذي لا إله غيره ولا رب سواه البارئ الهمز من البر وهو التهيئة للخلق وقيل هو الذي يخلق الخلق بريئا من التنافر بريئا من التنافر ولا شك أن نعمة الخلق من أعظم البواعث على الحمد لكون ذلك أول نعمة أنعم الله بها على الحامد وعلى غيره وقال الحليمي معناه الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق البارئ هو الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق وهو الذي يشير إليه قوله عز وجل من قبل أن نبرأها من قبل أن نجده المصور المعطي كل مخلوق صورته وقال الخطابي المصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها والتصوير التخطيط والتشكيل الخلاق الخلق إيجاد الممكن وإبرازه من العدم إلى الوجود أي أن الله سبحانه وتعالى هو موجد الكائنات الخلاق صيغة مبالغة من الخالق وكل من الخلاق والخالق من أسماء الله سبحانه وتعالى الوهاب المتفضل بالعطايا المنعم بها لا عن استحقاق عليه الفتاح الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق الرزاق المنعم على عباده بإيصال حاجتهم من الرزق وقال الخطابي هو المتكفل بالرزق القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها وكل ما وصل منه إليه من مباح وغيره فهو رزق الله وعلى هذا فالكسب المحرم رزق عند أهل السنة وإن أخرجه المعتزلة من كونه من مسمى الرزق على معنى أن الله سبحانه وتعالى قد جعله قوتا ومعاشا بغض النظر عن وسيلة الحصول إليه المبتدئ بالنعم قبل الاستحقاق يقول الخطابي من كرم الله سبحانه وتعالى أنه يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق لمن أستيت إليه والمراد بالنعم ما يشمل النعم الدنيوية والأخروية بعد أن أثنى على الله سبحانه وتعالى وحمده بما يليق بجلاله وعظمته ثنى بالصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام فأردف الحمدلة بالصلاة على رسوله فقال وصلاته وسلامه على رسوله الذي بعثه ليتمم مكارم الأخلاق فعل ذلك رحمه الله لكون الرسول عليه الصلاة والسلام الواسطة في وصول جميع الكمالات العلمية والعملية إلينا من الله عز شأنه الذي بعثه الله سبحانه ليتمم ما جاءت به الرسل قبله من مكارم الأخلاق والشيم وفضله على جميع الخلق الذين وجدوا في الآفاق والآفاق جمع أفق وهو الناحية من الأرض والسماء والأحاديث الواردة في فضله عليه الصلاة والسلام على جميع الخلق أكثر من أن تحصى فهو سيد ولد آدم وأول شافع مشفع وخاتم الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله أهل بيته وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب أو أتباعه على دينه كما قاله جمع من أهل العلم الموصوفين بكثرة الإنفاق أي إنفاق الخيرات المعنوية والحسية وبذلها على أهل الآفاق وعلى أصحابه أهل الطاعة والوفاق الشامل حيث أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنفقوا في سبيل الله نفائس الأموال بل أنفقوا وبذلوا المهج فضلا عن ما يملك من الأموال صلاة دائمة مستمرة بالعشي والإشراق أردف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الآل والأصحاب لكونهم الواسطة بيننا وبينه في نقل دينه ولما لهم من مواقف جليلة في نصر دينه والصلاة في الأصل الدعاء وهي من الله الرحمة وروى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في باب قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي تعليقا مجزوما به عن أبي العالية قال صلاه الله ثناؤه عليه عند الملائكه وصلاه الملائكه الدعاء وروى عن ابن عباس انه قال يصلون ويبركون وفي جامع الترمذي ابو ما جاء في فضل الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام من ابواب الصلاه روي عن سفيان الثوري وغير واحد من اهل العلم قالوا صلاه الرب الرحمه وصلاه الملائكه الاستغفار ثم ذكر بعد ذلك مختصر الصحيح الذي هو الأصل ومنزلته والباعث على اختصاره ومنهجه
0: بالاختصار فقال عفوا قولة الدكتور قبل ذلك إذا في قوله وعلى آله الكرام هل الآل هم أهل البيت أم يختلفون عند أهل السنة
1: الآل في الأصل هم الأهل ولذا صغر الآل على نعم فالآل هم أهل البيت عند جمع من أهل العلم ومن أهل العلم من يقول أن آله عليه الصلاة والسلام من تبعه على دينه فهو من آله كما يقال آل إبراهيم آل فرعون، آل كذا كلهم أتبعه ولا يخص أهل بيته
0: قال رحمه الله أما بعد فعلم أن كتاب الجامع الصحيح للإمام الكبير الأوحد مقدم أصحاب الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله من أعظم الكتب المصنفة في الإسلام وأكثرها فوائد إلا أن الأحاديث المتكررة فيه متفرقة في الأبواب وإذا أراد الإنسان أن ينظر الحديث في أي باب لا يكاد يهتدي إليه إلا بعد جهد وطول فتش ومقصود البخاري رحمه الله بذلك كثرة طرق الحديث وشهرته ومقصودنا هنا أخذ أصل الحديث لكونه قد علم أن جميع ما فيه صحيح قال الإمام النووي في مقدمة كتابه شرح مسلم وأما البخاري فإنه يذكر الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إليه الفهم أنه أولاده فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره من طرق الحديث قال وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين لا في مثل هذا فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفقه، انتهى ما ذكره النووي رحمه الله، فلما كان كذلك أحببت أن أجرد أحاديثه من غير تكرار، وجعلتها محذوفة الأسانيد ليقرب انتوال الحديث من غير تعب، وإذا أتى الحديث المتكرر أثبته في أول مرة وان كان في الموضع الثاني زياده فيها فائده ذكرتها والا فلا وقد ياتي حديث مختصر وياتي بعد في روايه اخرى ابسط وفيه زياده على الاول فاكتب الثاني واترك الاول لزياده الفائده ولا اذكر من الاحاديث الا ما كان مسندا متصلا واما ما كان مقطوعا او معلقا فلا اتعرض له وكذلك ما كان من اخبار الصحابه فمن بعدهم مما ليس له تعلق بالحديث، ولا فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا اذكره، كحكايه مشي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما الى سقيفه بني ساعده، وما كان فيه من المقاوله بينهم، وكقصه مقتل عمر رضي الله عنه، ووصيته لولده في ان يستاذن عائشه ليدفن مع صاحبيه. وكلامه في أمر الشورة وبيعة عثمان رضي الله عنه ووصية الزبير لولده في قضاء دينه وما أشبه ذلك ثم إني أذكر اسم الصحابي الذي روى الحديث في كل حديث ليعلم من رواه وألتزم كثيرا الفاظه في الغالب مثل أن يقول عن عائشة وتاره يقول عن ابن عباس وحينا يقول عن عبد الله بن عباس وكذلك ابن عمر وحينا يقول عن انس وحينا يقول عن انس بن مالك فاتبعه في جميع ذلك وتاره يقول عن فلان يعني الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتاره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فاتبعه في جميع ذلك فمن وجد في هذا الكتاب ما يخالف الفاظه فلعله من اختلاف النساء ولي بحمد الله في الكتاب المنكو يك يك.
1: بعد أن ذكر ما ينبغي ذكره من الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال أما بعد وأما حرف شرط وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم لأن المضاف محذوف معنيته واختلف العلماء في أول من قال أما بعد على أقوال ثمانية يجمعها قول الشاعر جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب والاتفاق على أن الإثيان بها سنة وهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه وفي مكاتباته ولا تتأدى السنة إلا بهذه الصيغة أما بعد وبعضهم يقتصر على الواو بدلا من أما سمح فيها كثير من المتأخرين لكن السنة لا تتأدى إلا بأما ويؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر وليست بحاجة إلى ثم قبلها بحيث يقال ثم اما بعد كما يجري على السنه كثير من المنتسبين الى طلب العلم في العصور المتاخره الثابت عنه عليه الصلاه والسلام اما بعد نعم احتيج اليها بعد ذلك للانتقال من اسلوب ثاني الى ثالث يعطف على الاولى فيقال ثم اما بعد اما في الموضع الاول فلا حاجه الى العطف النصوص كلها ليس فيها ثم نعم أشار محقق تفسير الطبري أن في بعض نسخ التفسير ثم أما بعد لكن المعروف من أسلوبه عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام ومن جاء بعدهم كلهم جروا على هذه الصيغة أما بعد وجوابها ما دخلت عليه فاعلم أن كتاب الجامع الصحيح للإمام الكبير الأوحد مقدم أصحاب الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تقدمت ترجمته في حلقة سابقة من أعظم الكتب المصنفة بالإسلام وأكثرها فوائد لا شك أن من أدام النظر في هذا الكتاب رأى العجب العجاب من الفوائد المتنية والإسنادية الحديثية والفقهية وغيرها من الفوائد إلا أن الأحاديث المتكررة هذا يذكر المبرر للاختصار المبرر لاختصاره الكتاب وجود التكرار ووجود الأسانيد مع أن الكتاب صحيح فيرى أن المتأخرين ليس بحاجة إلى تكرار وليسوا بحاجة إلى سماع الأسانيد مع ثبوت المتون نظرا لضعف الهمم وكثرة من يمل من سماع الأسانيد إلا أن الأحاديث المتكررة فيه متفرقة في الأبواب وإذا أراد الإنسان أن ينظر الحديث في أي باب لا يكاد يهتدي إليه إلا بعد جهد وطول فتش ومقصود البخاري رحمه الله تعالى بذلك كثرة طرق الحديث وشهرته، ومقصودنا هنا اخذ اصل الحديث لكونه قد علم ان جميع ما فيه صحيح، يعني فلا داعي لذكر هذا التكرار الذي يستفاد منه تقوية الحديث بكثرة الطرق، وبلوغه الى حد الشهرة وما اشبه ذلك، مع انهم لا حاجة بهم الى ذكر الاسناد ما دامت المتون ثابتة. لكن الكتاب الأصلي لا يستغني عنه طالب علم لا يستغني عنه طالب علم وكون بعض المثقفين ممن لا علاقة له بالعلم الشرعي يحتاج إلى من يختصر له ويقتصر على المتون دون الأسانيد هذه وجهة نظر صحيح لا بأس بها لكن المتخصص في العلوم الشرعية لا بد له من معرفة الأسانيد ولا بد له من إدامة النظر في هذه الأسانيد وإن كانت صحيحة ثابتة ورجالها كلهم ثقات يقول الإمام النووي في مقدمة كتابه شرح مسلم وأما البخاري فإنه يذكر الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة نعم البخاري يقطع الحديث الواحد ويجعله في أماكن متعددة ويكرر الحديث الواحد في مواضع لكنه لا يكرر الحديث إلا لفائدة ولا يمكن أن يكرر الحديث في موضعين بلفظه اسنادا ومتنا الا فيما ندر، يعني نحو عشرين موضع فقط في الصحيح، واما ما عدا ذلك فكل المكررات لا بد ان وان يوجد فيها الاختلاف سواء كان في المتن او في صياغ الاداء او في الاسناد. وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق اليه الفهم انه اولى به، سبق ان مثلنا بحديث طباعه بن الزبير في الاشتراط في الحج. الباب الذي يسبق الفهم اليه باب الفوات والإحصار في الحج، لكنه رحمه الله جعله في كتاب النكاح باب الأكفاء في النكاح ومغزاه بعيد جدا لا ينتبه اليه كثير من المتعلمين، لأن الحديث اشتمل على قول الراوي وكانت تحت المقداد وهي قرشية هاشمية ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هي تحت المقداد وهو مولى فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقه بجميع ما ذكره من طرق الحديث قال يعني النووي وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غالطوا في مثل هذا فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مضرانها السابقة إلى الفهم انتهى ما ذكره النووي كلام صحيح وجد من بعض العلماء من نفى رواية البخاري لأحاديث هي موجودة فيه لأن البخاري رحمه الله تعالى أغرب جدا وأبعد في الاستنباط من الحديث وجعله في غير مظنته رحمه الله تعالى يقول بعد ذلك المختصر فلما كان كذلك أحببت أن أجرد أحاديثه من غير تكرار وجعلتها محذوفة الأسانيد ليقرب انتوال الحديث من غير تعب ليقرب حصول الحديث ونواله والوصول إليه من غير تعب من قبل الطالب وإذا أتى الحديث المتكرر أثبته في أول مرة وإن كان في الموضع الثاني زيادة فيها فائدة ذكرتها يقتصر على هذه الزيادة التي فيها فائدة وإلا فلن وقد يأتي حديث مختصر ويأتي بعد في رواية أخرى أبسط وفيه زيادة على الأول فأكتب الثاني وأترك الأول لزيادة الفائدة لكن يأتينا أنه في حديث الأعمال بالنيات ذكروا في الموضع الأول مع أنه مختصر وفي المواضع الأخرى فيه زيادة ولم يذكرها يقول ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسندا متصلا مسندا يعني مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام متصلا يعني متصل الإسناد خال عن الانقطاع وأما ما كان مقطوعا ومراده بذلك المنقطع وليس مراده المقطوع المصطلح عليه مما هو منسوب إلى من دون الصحابة من التابعين فمن دونهم أو معلقا فلا أتعرض له أو معلقا فلا أتعرض له فحذف المعلقات والمعلقات في صحيح البخاري تزيد على 1340 حديث معلق حذفها كلها واقتصر على الحديث المسندة المتصلة التي هي المقصود من الصحيح وكذلك ما كان من أخبار الصحابة يعني الموقفات حذفها أيضا فمن بعدهم يعني مما أضيف إلى التابعين فمن دونهم مما ليس له تعلق بالحديث يعني ما كان له تعلق بالحديث مما يفسر معنى غامض فإنه قد يذكره هذا مفهوم كلامه ولا فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا أذكره كحكاية مشي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذه أمثلة لما ذكره إلى سقيفة بني ساعد وما كان فيه من المقاولة بينهم والمقاولة مفاعلة من إقالة يعني قال بعضهم رد عليه آخر بقول ما أشبه ذلك وكقصة مقتل عمر رضي الله عنه وصيته لولده هذه كلها من الموقوفات لان حصلت بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لولده في أن يستأذن عائشة ليدفن مع صاحبيه وكلامه في أمر الشورى وبيعة عثمان رضي الله عنه ووصية الزبير لولده في قضائدينهما أشبه ذلك كل ذلك لأنها من الأخبار الموقوفة ولا ذكر للنبي عليه الصلاه والسلام فيها. بعد ذلك يقول ثم اني اذكر اسم الصحابي. يعني يحذف جميع الاسناد ويقتصر على اسم الصحابي الذي روى الحديث في كل حديث ليعلم من رواه يعني من الصحابه. يعني يذكر الراوي الاعلى في الاسناد وهو الصحابي. والتزم كثيرا الفاظه في الغالب الفاظ الامام البخاري. مثل ان يقول عن عائشه وتاره يقول عن ابن عباس. فيقتصر المختصر على قوله عن عائشه وعن ابن عباس، وحينا يقول عن عبد الله بن عباس فيقول المختصر وعن عبد الله بن عباس، وكذلك ابن عمر، وحينا يقول عن انس فيقتصر على قوله وعن انس، وحينا يقول عن انس بن مالك فاتبعه في جميع ذلك. تقليدا للامام رحمه الله تعالى، وتارة يقول عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا فأتبعه في الجميع فيفرق في الأسانيد بين المعنعن والمؤنن لأن لكل منهما حكمه عند بعض أهل العلم وإن كان حكم المؤنن عند جمهور العلماء والمعنعن سواء فالمؤنن حكمه حكم السند المعنعن عند جماهير العلماء وإن خالف بذلك من خالف فيما نسبه ابن الصلاح للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة ولم يصوب صوبة كما قال الحافظ العراقي ولذا يقول رحمه الله وحكم أن حكم أن فالجل سووا وللقطع نحل برديجي حتى يبين الخصل في التخريج إلى آخر تلاميذه رحمه الله تعالى يقول فأتمعوا في جميع ذلك فمن وجد في هذا الكتاب ما يخالف ألفاظه فلعله من اختلاف النسخ ولا شك أن نسخ البخاري مختلفة وروايات الصحيح أيضا كثيرة والله المستعان
0: سمى عليكم الذي جعلكم تقولون في قوله وأما ما كان مقطوعا لأنه لا يريد المنقطع لا يريد الحديث الموقوف على التابع وإنما يريد المنقطع لأنه
1: أشار إلى إلى ذلك الصراحة يقول وكذلك ما كان عطف عليه قوله كذلك ما كان من اخبار الصحابه فمن بعدهم هذا هو المقطوع، من بعدهم هو المقطوع. فلا يريد بقوله مقطوعا المقطوع الذي هو مضاف الى في من دونه. لكن هو يريد المنقطع، واطلق بعضهم كالشافعي وغيره على المقطوع المنقطع المقطوع والعكس. وجد هذا في
0: تعبيرهم. الشيخ أحمد الاعتذار عن الامام البخاري رحمه الله تعالى بعدم ايراده خطبه الكتاب الصحيح. وذكرتم ان حديثي الباب ليس على شرط الامام البخاري رحمه الله. فهل يعني هذا عدم جهود هذين الحديثين عنده
1: ام يعني غير ذلك؟ الاعتذار عن الامام البخاري في عدم إراده خطبه للكتاب وعدم احتجاجه بحديث كل أمر نبال لا يؤذر فيه بحمد الله فهو أقطع وحديث كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجزمة نعم الحديثان ليس على شرطه وشرطه هنا أوسع من أن يكون شرطا للتخريج في كتابه وبين أن يكون شرطا للعمل بالحديث وقبوله فالحديثان ليس على شرطه لا من حيث الاحتجاج ولا من حيث القبول ولا من حيث الايراد في الكتاب فالحديثان حديث كل امر ذي بال محكوم عليه بجميع طرقه والفاظه بالضعف عند جمع من اهل العلم ممن هم اشد تساهلا من الامام البخاري فضلا عنه وان حسن النووي وبعض اهل العلم لفظ الحمد فقط كل امر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو اقطع حسنه النووي وبعض العلماء لكن الاكثر على عدم ثبوت هذا الحديث بجميع طرقه وألفاظه ومن من ضعفه جملة وتفصيلا الألباني وغيره وإن خرجه ابن حبان في صحيحه لأنه معروف بالتساهل
0: أحسن الله إليكم قال الإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي في مقدمته فيما قرأناه فيما مضى نستكمل فيقول ولي بحمد الله في الكتاب المذكور اسانيد كثيرة متصلة بالمصنف عن مشايخ عدة فمن ذلك روايتي له عن شيخي العلامة نفيس الدين أبي الربيع سليمان ابن إبراهيم العلوي رحمه الله تعالى قراءة مني عليه لبعضه وسماعا لأكثره وإجازة في الباقي بمدينة تعز سنة 23 و800
1: اجتمع في هذه الرواية عن هذا الشيخ القراءة على الشيخ التي يسميها أهل العلم العرض والرواية بها جائزة اتفاقا وسماعا لأكثره إن كان من الشيخ فهو أعلى درجات وطرق التحمل الذي هو السماع من لفظ الشيخ وإن كان سماعا لأكثره بقراءة غيره على الشيخ فهو عرض أيضا وإجازة في الباقي فاجتمع في هذه الرواية ثلاثة من أنواع طرق التحمل السماع والقراءة التي العرض والإجازة نعم
0: قال أخبرنا به والدي وشيخنا الإمام الكبير شرف المحدثين موسى بن موسى ابن علي الدمشقي المشهور بالغزولي قراءة مني عليه لجميعه. قال أخبرنا به الشيخ المسند المعمر أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار إجازة للأول وسماع للثاني ومنها رواية له عن الشيخ الصالح الإمام ولي الله تعالى أبي الفتح هذه طريق أخرى يروي بها صحيح
1: الإمام البخاري بعد أن ذكر الطريق الأول ذكر الطريق الثاني ثم قال
0: ومنها رواية له عن الشيخ الصالح إلى آخره نعم قال ومنها رواية له عن الشيخ الصالح الإمام ولي الله تعالى أبي الفتح محمد بن الإمام زين الدين أبي بكر بن الحسين المدني العثماني سماعا عليه لاكثره واجازه لجميعه والشيخ الامام خاتمه الحفاظ شمس الدين ابي الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري الدمشقي والقاضي العلامه الحافظ تقي الدين محمد بن احمد الفاسي الشريف الحسني المكي قاضي المالكيه بمكه المشرفه اجازه معينه منهم لجميعه رحمهم الله تعالى.
1: اجازه المقصود بها الاذن بالروايه. الاذن بالروايه والاجازه المعينه هي المراد بها تعيين الكتاب المجاز تعيين الكتاب المجاز وتعيين ايضا الطالب المجاز تعيين الطالب وتعيين الكتاب المجاز به فيقول المجيز اجزت او اذنت لفلان ابن فلان ان يروي عني كتاب كذا صحيح البخاري مثلا بخلاف الإجازة العامة التي ليس فيها تعيين لا للطالب ولا للكتاب والإجازة الرواية بها سائغة وجائزة عند أهل العلم لا سيما عند تعذر قراءة الكتب على الشيوخ لضيق أوقاتهم وكثرة الطالبين توسعوا في قبول الرواية بالإجازة لكن التوسع الذي هو في الحقيقة غير مرضي في الإجازة العامة أن يجيز أهل بلده مثلا أو يجيز من قال لا إله إلا الله وأجزت أهل الإقليم الفلاني كل هذا توسع غير مرضي لكن إذا أجاز شخصا معينا بكتاب معين والمجاز من أهل الرواية اشترط ابن البر أن يكون ماهرا بالصناعة أقل الأحوال أن يكون له اهتمام وعناية بالعلم الشرعي حينئذ تصح الإجازة وإلا فلا نعم
0: قالوا ثلاثتهم أنبأنا به الشيخ الإمام الحافظ شيخ المحدثين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الصديق الدمشقي المعروف بابن الرسام قال أنبأنا به أبو العباس الحجار وأخبرني به عاليا التقى مع السند الأول قال وأخبرني به عاليا الشيخ الإمام زين الدين أبو بكر ابن الحسين المدني المراغي ولد شيخنا أبي الفتح والد النص ولد. والد شيخنا أبي الفتح وقاضي القضاة مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي إجازة عامة قال أخبرنا به أبو العباس الحجار قال التقى مع
1: سندين السابقين لحظة وأخبرني به عاليا يعني بإسناد عال والإسناد العالي عند أهل العلم ما قلت فيه الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني ما قل عدد رجاله فهو الإسناد العالي وما كثر عدد رجاله فهو الإسناد النازل وأعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات وفي البخاري منها 22 حديثا ثلاثيا وأنزل ما في البخاري حديث واحد تساعي وفيه ثماني أيضا وأنزل ما في الكتب الستة حديث عند النساء فيه أحد عشر راويا هذا حديث نازل جدا يتعلق بصورة الخاص بفضلها وعلى كل حال الثلاثيات في الصحيح هو الذي يهمنا 22 حديثا جلها عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن أكوان وهذا أعلى ما في الكتب الستة
0: إلى البخاري مباشرة.
1: من البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة وقت. لكن لو صاروا أربعة صار أنزل خمسة أنزل إلى التساعي الذي هو أنزل ما في الصحيح
0: قال أنبأنا به الشيخ الصالح أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى ابن شعيب الهروي الصوفي قال أنبأنا الشيخ الفقيه عبد الرحمن ابن محمد ابن المظفر الداوذي قال أنبأنا به الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن حمويه السرخسي
1: مثل هذا الاسم حمويه وسيبويه ونفطويه المختار عند اهل اللغه على هذه الصيغه مختوم بويه واهل الحديث يقول حمويه سيبويه نفطويه راهويه واما اهل اللغه فيقول راهويه سيبويه نفطويه حمويه واهل اللغه هم المرجع اليهم في هذا الباب كما هو معروف والذي يجعل اهل الحديث لا يلفظون بويه يرون في الباب حديث انه ويه اسم من اسماء الشيطان فلا يريدون ان ينطقوا به والحديث ضعيف جدا لا يثبت نعم
0: قال انبانا به الشيخ الصالح محمد ابن يوسف الفربري قال انبانا به الامام الكبير ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري رحمه الله تعالى ولكل واحد من هؤلاء المذكورين الى البخاري اسانيد كثيره بطرق متنوعه ولي بحمد الله أسانيد غير هذه عن مشايخ كثيرين يطول تعدادهم اقتصرت منها على هذه الطرق لشهرتها وعلوها
1: صحيح البخاري فواه عن مؤلفه أكثر من تسعين ألفا اشتهر وانتشر في الآفاق شهرته طبقت الآفاق وتلقاه الناس بالقبول وكثرت الأسانيد إلى مؤلفه فما من عالم يهتم بالسنة إلا وله سند متصل بصحيح البخاري وغيره من كتب السنة مما يطول ذكره وإن كانت المحافظة على الأسانيد في العصور المتأخرة بعد تدوين السنة واستقرارها في الكتب الفائدة منها العملية قليلة لأنه لا يترتب عليها تصحيح ولا تضعيف لا يترتب عليها قبول ولا رد وإنما المحافظة عليها من قبيل المحافظة على خصيصة هذه الأمة الأمة اختصت بالأسانيد شرفا لها ولا يوجد إسناد متصل في أي أمة من الأمم إلى نبيها غير هذه الأمة زادها الله شرفا وعلوا ورفعا على كل حال أهل العلم يهتمون بالأسانيد ويرحلون إلى الأقطار من أجلها، وإن كانت فائدتها ما ذكرتم، وبالنسبة لي أنا على وجه الخصوص، فأنا أروي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وغيره من كتب السنة إجازة عن شيخنا العلامة المحقق حمود بن عبد الله بن حمود التويجري رحمه الله تعالى رواية أو إجازة عن شيخيه الفاضلين الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري وشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان تغمدهم الله برحمته وأسكنهم في جنته وحقيقة ليس لي من إجازة ولا روايه إلا من طريق الشيخ رحمه الله تعالى ويكفيني في ذلك أن يكون واسطتي أو الواسطة بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحبر العالم الزاهد الورع والله المستعان وثبت الشيخ متداول بين الأخوان وبين طلبة العلم باسم إتحاف النبلاء بالرواية عن الأعلام الفضلاء من أراد أن ينظر أسانيده بالتفصيل فليرجع إلى الثبت المذكور ويقع في أكثر من خمسين صفحة ويوجد عند كل من أجازه الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة
0: كيف طريقة إجازة الشيخ لكم الشيخ
1: كانت الشيخ رحمه الله انما الى علمه رحمه الله تعالى اني ارغب في الاجازه منه في الاجازه منه وان لم اطلب منه مباشره ان يجيزني فبادرني رحمه الله عليه فاعطاني الثبت وقال تامله وتصفحه واقراه ثم تاتي الي بعد اسبوع لكي اجيزك به فلما رجعت اليه حدثني مشافهه بالحديث المسلسل بالاوليه الراحمون يرحمهم الرحمن وجرت عادة أهل العلم أنهم يبدأون بهذا الحديث لأنه مسلسل بالأولية لكل راوي من رواته إلى الشيخ حمود بالنسبة لي يقول هو أول حديث سمعته من شيخي فلان وأنا أقول وهو أول حديث سمعته من شيخي فلان وهكذا إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تابع التسلسل فيه إلى سفيان بن عيينة وما فوقه تسلسله فيه نظر وعلى كل حال بعد ذلك أجازني وأذن لي بالرواية لجميع الكتب المدونة في الثبت الصحيحين والسنن والمسانيد وبعض الجوامع والمصنفات وكتب شيخ الإسلام من تيمية وابن القيم وكتب المذهب الحنبلي وغيرها من الكتب المزبورة في هذا الثبت المشار إليه اتحاف النبلاء بالرواية عن الأعلام الفضلاء
0: يشرفني
1: في بالنسبه للشيخ يروي من طريقين من طريق الشيخ عبد الله العنقري ومن طريق الشيخ سليمان بن حمدان وكل منهما يروي من طرق كل من الشيخين يروي من طرق ويهم مدونه
0: تصل الى تقريبا عدد والله
1: ما حصرتها بالضبط لكن لكل واحد منهما طرق متعدده
0: قال رحمه الله وسميت هذا الكتاب المبارك بالتجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح والمسؤول من الله تعالى أن ينفع بذلك ويجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يصلح المقاصد والأعمال بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وهذا حين الشروع إن شاء الله
1: يقول المؤلف سميت هذا الكتاب بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح المقصود بالتجريد التخليص من الزوائد الصريح الذي لا خفاء فيه ولا غموض لأحاديث الجامع الصحيح يعني للإمام البخاري والمسؤول من الله تعالى أن ينفع بذلك وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يصلح المقاصد والأعمال نعم لأن العبرة بالمقاصد وليست العبرة بالمظاهر إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأول حديث في الصحيح حديث الأعمال بالنيات فعلى الانسان لا سيما طالب العلم ان يتفقد نيته وان يكون ديدنه اللهج بسؤال الله سبحانه وتعالى ان يصلح مقصده لان العلم الشرعي من علوم الاخره المحضه التي لا يجوز التشريك فيها بغير الله سبحانه وتعالى بل على طالب العلم ان يحسن نيته التي لا يجوز للمسلم او لطالب العلم ان يشرك فيها مع الله سبحانه وتعالى غيره يقول المختصر بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السؤال بجاه النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون قسم بجاه النبي عليه الصلاة والسلام والإقسام على الله سبحانه وتعالى بمثل هذا لا يجوز بل منهي عنه عند جماهير العلماء إذ لا يجوز الإقسام بغير الله سبحانه وتعالى ويحتمل أيضا أن يكون يسأل الله سبحانه وتعالى به وهذا وإن جوزه طائفة من الناس ووجد في دعاء كثير منهم لكن ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كله ضعيف بل موضوع وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الموسوم بقاعدة زنجليلة في التوسل والوسيلة فعلى الإنسان أن يجتنب مثل هذه الأساليب التي فيها شيء من المخالفة وفيها شيء من الخروج من السنة إلى غيرها يقول وهذا حين الشروع إن شاء الله تعالى يعني في الاختصار بدءا بالباب الأول كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم